0: Esse episódio marca a estreia oficial da quarta temporada do podcast Tenho Mais Discos Que Amigos e a primeira parte antecipada do Artista do Mês de Fevereiro no Portal. Olá a todos e todas, aqui é Rafael e você já sabe que em janeiro o Artista do Mês foi o rapper BK, Tivemos entrevista, um monte de material especial no site, inclusive um pôster impresso e numerado para os fãs. Confira aqui no feed esse papo sobre um dos melhores discos nacionais de 2020. Aí você me pergunta, Rafael, mas esse episódio aqui está escrito que vai ser sobre Foo Fighters. E eu respondo, sim, Foo Fighters é o artista do mês de fevereiro aqui no podcast e teremos, sim, entrevista exclusiva com Nate Mendel baixista e membro com mais tempo de banda além do Dave Grohl. Procure um podcast de música brasileiro mais chique do que o nosso e fale miseravelmente. Então, no dia 5 de fevereiro, próxima sexta-feira, mesma data de lançamento do disco novo da banda, Magic and Midnight, você vai conferir aqui no feed, no site tenhammaisdiscosqueamigos.com e em todas as plataformas do portal, a entrevista com Nate Mendel sobre o processo de gravação do disco, sobre Joe Biden, sobre pandemia e muitos outros assuntos abordados por ele com o Tony AX, Além do pôster com a foto enviada especialmente para nós pelo Foo Fighters. E hoje você fica comigo, Tony, Fanny, Daniel e Aline, antecipando para você o que achamos do Medicine at Midnight, porque nós ouvimos antes de todo mundo, e revisitando toda a discografia, histórias e músicas preferidas de Dave Grohl e companhia. É agora! Mas antes, um áudio de Maria Alice, mãe de Natália Pandeló, reagindo à apresentação do Foo Fighters na cerimônia virtual de posse de Joe Biden. Em 10 segundos, ela transmitiu toda essa vibe do artista do mês aqui no podcast melhor do que nós em uma hora de episódio. Dona Maria Alice, você é maravilhosa.
1: Agora é Foo Fighters. Bonita música. Claro que eu não sei nada que ele é cantando ali, mas... A voz do vocalista é boa também. Tem uma, son... Tem uma sonoridade assim.
2: Eita! O Fighters é a melhor banda do mundo. E pronto.
1: A melhor banda do mundo segundo... Eu mesmo.
2: Assim que é fazer animado.
0: É isso aí, salve pessoal. <risos> ah, vocês, vocês ouviram aí? Agora o eu mesmo tem nome aqui nesse programa, tem rosto, tem CPF. Fala isso seu CPF, Fanny precisa. As pessoas podem pix. mandar um pix, na
2: verdade
0: é. Agora a gente não se responsabiliza mais Eu cansei de sofrer uhum. crítica em arroba ah, Então vai <risos> direto no perfil da fã A gente não se
3: responsabiliza mais Eu cansei de sofrer crítica ah, Isso. É. Quem administra a rede
0: social é que sofre Fala aí, Aline, que cuida do é, arroba TMDQA É o
3: admin, né? o ADM
0: Eu não né? leio lei. é.
1: lei as críticas Isso,
0: não pode ler comentário mas é assim, cada edição da Melhor Banda, a partir de agora, vai ter uma pessoa escolhendo aqui suas bandas preferidas para passar uma hora com vocês, lembrando a discografia, histórias e músicas preferidas. Em breve vai ter ouvinte podendo escolher aqui também com a gente. Aliás, esse já é o décimo A Melhor Banda do Mundo desde que esse programa começou. Então volte aí no catálogo para ver as outras bandas que a gente... De stream a discografia por aqui e daqui em diante nessa sexta-feira tem a volta do resumo da semana e a partir das próximas semanas tem o sampleado também tem os debates é, toda a quarta temporada se desenrolando por aqui siga TMDQA no Instagram para saber quando tiver episódio novo mas já sabe que é toda quarta e sexta-feira meus amigos, quem tá aqui é o Tony, a Fanny, o Daniel, que não falou oi ainda, Daniel. Olá,
4: olá. Eu só tô aqui de ouvido atento e impressionado que o Tony já tava falando de que o rap é a coisa mais importante dos últimos anos, do episódio mais rockista que a gente vai fazer em um bom tempo, né?
0: É. Esse episódio não é, é pra todo, absorver, não pra é absorver críticas, né, Tony? Já que falam que a gente não. só fala de Full Fighters, então toma um programa inteiro de Full Fighters. Mas
3: você sabe que até isso aí faz tempo que não falam mais, verdade, né? Verdade, verdade. É, tô, tô com saudade de ficar, ai, ah, tem mais Full Fighters que amigo e tal. Manda aí, mano. Tô, com, que tô, que tô sentindo é falta. A gente tô fala sentindo... de tudo
2: que o Dave Grohl faz.
0: E pra citar também que você já ouviu a voz, mas a Aline Krupkowski está conosco, Aline, beleza?
1: Oi, pessoal. Esse programa poderia ser meu, hein? Vou ajudar muito a Fanny. Oi Fanny, você
0: não está sozinha. A
3: ideia era a que... Leandro, é, todo mundo aqui vai ajudar muito. Inclusive é. a Aline a e Stephanie têm histórias de bastidores relacionados a Full Fighters, vieses diferentes, mas compartilharão histórias muito interessantes.
4: É, eu tô curioso, na verdade, que todo podcast que a gente faz da melhor banda, a gente chega à conclusão no final que não é a melhor banda. <risos> que a gente vai falando... Vai é dizer, assim. Um a gente o é, tá um cara não, falando é. mal Não,
3: discorda, discorda Todo episódio a gente chega à conclusão Que o Daniel fala mal de um disco o episódio inteiro é. E no final ele é escolhe o melhor da carreira
1: Ou que ele escolhe o disco que ninguém
2: gosta é, então, é. então já, já é. viu do é. meu disco Porque ele é o diferentão. E é favorito ele fala o diferendão é, Daniel, pelo amor de Deus não né, esqueçam Conto um disco. com você hoje, Daniel
0: Disco e música preferida no final, hein A nossa introdução é falar como a banda se formou Como sempre, Foo Fighters é uma banda de rock chame de alternativo, hard rock, pós-grunge, formado em 1994 por Dave Groh apenas, né? Hoje tem ele nos vocais e na guitarra, tem Pat Smear na guitarra base, Chris Shiflett, guitarra solo, Nate Mendel no baixo, Taylor Hawkins na bateria e Rami Jaffe no teclado. Uma banda que já venceu 12 prêmios Grammy, é, vários outros prêmios é, de televisões, de revistas, inclusive o Breach Awards, MTV Music Awards, 10 discos na bagagem, e a gente vai comentar um por um a partir de agora, começando pelo mais recente, que ainda não foi lançado. A gente tem três musiquinhas de Medicine at Midnight, um disco que foi anunciado em 2019, Fanny. E você teve que aguardar ansiosamente por conta da pandemia, que ele foi adiado. Nesse meio tempo, o Foo Fighters lançou vários singles, né? É, besides, antigos, raridades, músicas ao vivo. Chamaram esse projeto de Foo Files, está tudo no Spotify, divididinho, bonitinho. E agora temos três músicas novas. Quero saber o que você achou. Você começa, Fanny.
2: Olha, eu vou ser bem sincera que eu só tinha eu tinha escutado só Shame Shame até hoje e perdeu
3: a carteirinha e... do fã clube Perdi Atenção. a carteirinha <risos> do
2: clube. Mas aí hoje eu escutei o disco. Ah! E eu, eu estou ah, na X Opa! Olha, <risos> Hoje tivemos, tivemos eu tô aqui super
3: fingindo acesso. que ela, que eu, que eu não escutei também. Ah, Tony,
2: Tony, a gente vai ter que dar o nosso parecer, né? Pra, pra quem tá esperando o disco. Qual a data e do lançamento? Assim, 5, 5 de 5 fevereiro. De fevereiro. Ah, tá perto.
3: Tá perto, tá quase aí. E Fanny e eu compartilhamos da mesma opinião, veja só.
2: Pois é. Uma coisa que eu tenho pra falar das três músicas é que assim, se você não gostou... Das três músicas, ou de duas músicas. Enfim, se você não gostou dos singles, aguarde. Aguarde. Ah, é muito possível que você vá gostar do disco. É, eu nunca entendo essa Bom, né, cada um, cada um também Mas eu nunca entendo a estratégia de bandas Que às vezes colocam como single As músicas mais fracas dos discos Sim,
4: cara é, isso me, Mas, isso mas é o
2: que aconteceu aqui é, é, essa, Esse é o meu parecer Sobre os três singles Na verdade eu gostei até, eu não gosto de Shame, Shame Mas eu gostei das outras duas Mas aguarde o disco Porque pode te É, tá bem legal
3: Tá bem é legal. legal. E eu não gostei muito de Shame, Shame... Também que foi a primeira e foi meio esquisita e tal parece que todas as bandas de rock quiseram fazer uma dessa, né? Lembra o Pearl Jam? Aquela Dance Sim. of the Clairvoyant? É, é uma, coisa, né? uma
2: vibe parecida. É, uma vibe Mas parecida. Você que no disco ela faz um pouco mais de sentido também, né? Ali no, no conjunto geral, eu odiei um pouco menos a música.
3: <risos> é, então, e aí eu gosto muito de No Son of Mine, que tá na cara, que é uma música escrita pro Leme do Motorhead, né? Tipo assim, o Dave uhum. Grohl era muito amigo do Leme, e aquilo ali é Motorhead o tempo todo. Aí veio Waiting on a War, que é muito pessoal, né, o Baladinha. Dave Grohl falando sobre como ele morava em Washington DC, imagina, capital do país que mais gosta de uma guerra no mundo inteiro, você tava com a guerra o tempo todo do seu lado, né, e aí ele fala muito disso, e é uma balada que tem um crescendo, né, ela vai, 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 termina com a banda toda, ganhou um clipe muito, é muito bonito, bonito. É. mas tem uma parada que o Dave Grohl falou um milhão, de... porque o Dave Grohl é dessas, né, quando, quando saiu lá o do o Sonic Highways nossa porque estou fazendo ele uma coisa mais filmes, complexa né? da história que nunca é, ninguém é, fez é. Tal. ele falou muito desse disco uhum. que ah esse é o nosso Let's Dance né esse é o nosso a gente sendo David Bowie a gente fazendo o disco Ai, dançante e, e dessas que saíram nenhuma né uma é uma uhum. balada outra é um rockão e a outra é Shame Shame é, nem ali nem aqui né <risos> As outras do disco, meu irmão, é para afastar o sofá e, e dançar. E é muito legal. É, é o melhor trabalho, é o melhor disco da banda, desde o Wasting Light, fácil, 10 anos. Que foi no que Wasting é Light é foi né? É, o é, Wasting Light é tipo top 2, junto com <risos> Color of the Shape, só varia, um escolhe um, um escolhe outro e tal. Uhum. É, então essa concorrência nem tem como entrar. Mas, e, mas dos outros dois que saíram nesse meio tempo, sim. E eu ouso dizer que é top 5 aí, porque é realmente muito bom, muito bom mesmo.
0: Demais. Para a gente mergulhar na discografia agora por ordem cronológica, voltando lá atrás na história da banda, a gente precisa falar do Nirvana, banda que o Dave Grohl passou a integrar em 1990, depois do Bleach. Ele não gravou o primeiro disco do Nirvana, mas ele ajudou o Kurt Cobain a encontrar a sonoridade que estaria no Nevermind, com toda agressividade e precisão né? na bateria, Dave Grohl, reconhecidamente um dos maiores bateristas da história do rock, chamado por muitos de Deus do Rock pelo que ele fez no Nirvana, e depois, seguindo em frente com a morte do Kurt Cobain, em 94, recebeu vários convites para integrar outras bandas como baterista, inclusive do Tom Petty, que é uma das bandas mais clássicas do rock americano. Ele disse que ele não queria se limitar, que ele gostava de cantar, e que técnica para ele não importava muito, então não tinha nada que ninguém pudesse falar para desencorajar ele de ir cantar e mostrar as músicas que ele vinha compondo escondidinho na época de Nirvana já. Então, em 94, ele entrou em estúdio, gravou todos os instrumentos de todas as faixas do primeiro disco do Foo Fighters em cinco dias. Ele tentou fazer com que aquilo ficasse anônimo, né? Tanto que ele fala hoje em dia que Full Fighters é um nome péssimo que ele nunca devia ter escolhido. Mas fez sucesso logo nesse, nessa demo que ele gravou. É, ele gravou e escreveu
3: né? na fitinha. Ele, ah, preciso dar um nome aqui. Full Fighters. E começou a distribuir pra galera. A galera
4: achou foda. É um nome ficou... legal, cara. É um nome bom, cara. Nome mas é bom, no... cara.
2: Diz assim, ele que é o pior que... nome de banda do mundo, né?
4: Cara, existe não, uma existe banda chamada Atman. Que, é que é arte arte existe, <risos> <cara>. existe <risos> Green Burn Day Existe Salt Garden, cara, não é, é não é o pior. áudio Slayer. É. aí, só nome merda, cara.
3: É. Mas desse disco, desse primeiro disco, falando do Full Fighters, antes da galera falar aí, eu, a, a, o que eu mais me lembro desse disco é uma parada que nem é tão óbvia assim. Foi single, mas para mim é o que mais bateu. É, a Stephanie tinha três anos de idade, né? Mas eu já tinha dez... 10... Três
2: nada, eu não tinha nem nascido. <risos> Puta que é,
3: Eu tinha dez anos de idade e eu lembro muito, muito mesmo é, do clipe de Big Me, que é o clipe que eles seguram a balinha ali, né? Aliás, clipes é um
0: capítulo à parte desse episódio, Sim, né? Porque gente, não tem banda que faz melhor é. do que eles.
3: É, então o clipe de Big Me, que é uma baladinha com aquele imitando Mentos, eles andando pela rua e tal. Eu assistia aquilo e ficava, cara, o que está acontecendo aqui? E uma coisa que eu queria falar, já que a gente está no começo da discografia, é que assim há bandas que se tornam projetos do cara do, né? Desde, muito, desde o começo já se desconectou completamente. Que ah, era o baterista do Nirvana. Eu não lembro de. No Brasil não chegou assim. Poucas Sim. pessoas sabiam que era o baterista do Nirvana. A
2: gente e tanto não que sabe ela, assim, até é... hoje, né? É, muita gente não sabe até hoje. É aquele meme incrível é, da vi...
0: foto do vocalista é. do, do Foo Fighters Olha com o baterista do
2: Nirvana.
4: Olha
0: é. parecido. Cara, eu, eu,
4: eu, eu confesso que eu descobri que era a mesma pessoa, tipo, já estava, sei lá, no meu terceiro disco do Foo Fighters. Né? Então...
3: Não ouviu, é. E, e só para complementar é isso Porque eu acho que os clipes eram muito fortes E aí quando eu via o clipe eu falava Nossa, que massa, que banda massa, ponto Não tinha, tinha zero conexão com Nirvana Não tinha internet para eu ir pesquisar Quem é Full Fighters? Ah, o Full Fighters foi formado Pelo ex-baterista do Nirvana hum. Não, tava lá, era uma banda que passava na MTV E eu
0: achava o clipe foda Antes de Big Me, This Is A Call foi o primeiro single Que fez sucesso global assim. Tanto que ele precisou sair em turnê e precisou de uma banda Então o Dave Grohl foi atrás dos membros eh, de uma banda de Seattle chamada Sunny Day Real Estate. Uma banda emo de Seattle, das melhores da história, porque o Tudo. Dave Grohl não é bobo.
3: O Dave Grohl não é bobo, ele sabia que o emo era o quente naquela época. Ele foi lá, tirou metade, <risos> tirou toda a sessão rítmica ali, né? A, tal, a famosa é, cozinha, cozinha. do Sunny Day Real Estate.
0: Nate Mendel e o formou... William Goldsmith, o baixista e, William Goldsmith e o baterista. O
3: Go William Goldsmith não durou nada, né?
0: Não durou pois nada. É. Daqui a pouco a gente vai falar da saída dele da banda, mas antes comentar sobre o primeiro disco, com essa banda que ele formou, junto com o Pat Smear, que era o quarto membro do Nirvana, tocava em, em shows no Nirvana, uh, ele começou a fazer shows com o disco Foo Fighters, disco homônimo de 1995. É, músicas preferidas desse disco, galera, e, e principalmente o, a atmosfera que fez com que o Dave Grohl se tornasse uma lenda daí em diante, né? Porque realmente, o cara ele se torna o, o símbolo da agressividade da principal banda grunge dos anos 90 e depois consegue seguir em frente com uma maestria e cantando, saindo da bateria e, e se colocando como frontman e nos, nos holofotes, que realmente é impressionante, né?
1: É,
3: assim, não é querer ele ia puxar pro meu lado, mas ele veio do punk, do hardcore, ele, tava, ele tocava numa banda de hardcore influente pra caralho, aí quando ele foi chamar, chamou os cara do emo, ele sabia o que estava acontecendo no underground de melhor E aí tinha credencial, né? Para isso eu acho que serviu A hora que ele che che chegou pra galera e falou Ah, então eu queria que você viesse tocar na minha banda Aí o cara olha e fala Puta, o baterista do Nirvana me chamou pra banda dele? Eu acho que nos bastidores contou muito, né? E o que... E, cara, a minha música favorita do primeiro disco É uma música que parece muito Green Day Que é uma banda que provavelmente será a minha melhor banda Já uhum. adiantando mas I'll Stick Around é bizarramente parecida com Geek Think Breath, que é uma música do Green Day que saiu também em 1995. E eu lembro que também me chamou a atenção por causa disso. E só para complementar antes das outras pessoas falarem, o Pat Smear também veio do punk, né? Ele tocava numa banda chamada Germs. Essa era punk. Puta, eu, ele chegava no show e não tinha guitarra. Daí ele pedia para alguém: assim, oh, tem, tem uma guitarra, eu preciso tocar aqui tá, e tal. Sou da banda. Nesse nível aí, mas é influente pra caramba Eles lançaram um disco só Chama G.I e, e aí depois ele entrou no Nirvana E depois do Nirvana no Foo Fighters
2: A minha favorita desse disco é, é a, a música que eu mais queria Ver ao vivo na minha vida assim, De todos os artistas do mundo Que é Exhaustor Que é a música que fecha o disco E é uma puta música assim, eu, eu acho que ela não é nem tão underground Porque, não sei, talvez na minha bolha a galera conhece um pouco mais, mas não foi single, não tem clipe, não é tocado em show, desde sei lá
0: quando. O Tony falou que o Goldsmith durou pouco, foi logo quando eles começaram a gravar o segundo disco, The Color and the Shape, em 1997. Acontece que o Gro, quando foi ouvir as faixas, a master do disco, ele não gostou nada do que o Goldsmith tinha feito, e decidiu ele mesmo regravar tudo, afinal o cara é um dos maiores bateristas do mundo, e o critério dele é um pouco elevado, então... Ele regravou tudo que o Goldsmith tinha feito, o Goldsmith, óbvio, não gostou nada disso e ele mesmo decidiu se demitir, saiu da banda. Foi nessa
3: época... É, essa que... história é contada no documentário, no Back é. and Forth, e aí tem o Pat Smear falando assim, ah, eu recebi uma ligação falando que a gente tinha que regravar a música tal, aí eu falei, ué, mas a gente já não gravou essa música? Aí foi ver porque alguma coisa tinha mudado, porque a bateria mudou e tal. Então, isso tá bem documentado. Essa história de quem saiu e dele se demitir e tal, é, é meio nebulosa também.
1: Mas você e, imagina document... chegar, chegar lá e a pessoa falar, ah, eu inteiro a sua parte. Eu, eu não julgo
3: o cara ter ficado no né? é. Inclusive, no documentário, ele aparece com um cigarro a cada dois minutos, <risos> putaço <risos> até hoje.
1: Assim. Hashtag, eu e... odeio, Dave Girl. <risos>
0: E a história do convite para o Taylor Hawkins é engraçada também, né? Pouca gente sabe de onde ele veio. Quem quer contar aí? Da Malhação. Exatamente.
4: Do é. programa livre. É,
3: o, Taylor, o Taylor Hawkins, Hawkins veio da Malhação, Dave Grohl assistiu e
2: o convidou. É, é isso, né? O globo. É
3: isso. A gente,
2: mas Taylor Hawkins foi baterista de um dos vários ícones dos anos 90, além do Nirvana além do Fighters, que é a maravilhosa Lansmore 7. Foi Talvez na melhor,
4: fase da Lange, né? na melhor fase da Lula. Inclusive,
2: na melhor fase do É, é que Lindo é o primeiro viu. disco, né? É, ele, ele tava ali no auge dela com os cabelos. Mas ele boi, sempre falava
4: que ele, ele sempre
3: disse que ele queria estar numa banda, né?
2: É. é. ele não queria mais ser música de apoio, né? Que ele era é. da banda de apoio dela, eles não era a banda dela, né?
0: Tanto e... que o Dave ligou pra ele pedindo uma indicação de baterista e ele falou, cara, se você é. quiser, eu vou. E teve outra troca de integrantes nessa época O Pat Smear, aí parece que foi decisão dele próprio Porque estava exausto, não queria mais se excursionar pelo mundo E o Dave Grohl foi atrás do guitarrista de uma banda chamada Scream que é onde Tal. ele
3: começou a carreira, onde o Dave Grohl se destacou, era no screen, tocando banda. Pois bateria. é, e
0: um dos amigos de infância do Dave Grohl, né? O Franz Toll uhum. entrou pro Foo Fighters. Amigo de infância que
3: durou 30 segundos na banda. Esse é. o Dave Grohl, gente boaça, assim.
0: Também, daqui a pouquinho eu vou falar da saída né? dele.
3: E Ele aparece no clipe da minha música favorita. Não darei spoiler, mas ele aparece no clipe. É a única coisa que ele fez com o Foo Fighters. Ele. Tem um vídeo que é no, num, num programa da MTV de Ano Novo, ou um VMA, não lembro o o que que é. E aí o Pat Smear toca uma música, vai no microfone e fala Essa foi minha última música com o Foo Fighters, eu estou dando era tchau, era novo, adeus. É. Aqui está o novo guitarrista. Aí entra ele, e ele aparece nisso e num clipe oficial, que no final do programa eu falo qual é. E foi que isso passe, que ele durou tá?
0: Agora, o Tony já deu o aperitivo aí de que esse é um dos discos preferidos dos fãs da banda, né? The Color and the Shape tem Monkey Ranch, tem Doll, tem Up in Arms, My Hero, uh, Everlong, outro disco com é, clipes marcantes, né?
4: Então, esse, esse é um dos discos favoritos de qualquer pessoa que tenha dois neurônios, senso. orelhas, consenso. <risos> e e é, é, é basicamente isso, cara. Não, cara. não Os, os clipes desse disco são absurdos, é. cara o clipe de Everlong é maravilhoso
3: eu olhava aquele telefone gigante o cara com o cabelo punk do lado do telefone, eu falava, o que que tá acontecendo aqui? o que, tá essa era que coisa linda, isso
2: porque tinha essas porradas do disco e tudo mais, e aí tem a música é, tô, tô até vendo aqui na colinha que é Walking After You. Sim, ela, sim. Eu ia falar que ela fecha o álbum, mas ela não fecha o álbum. Que eles sim, fizeram uma nova e. versão para o filme do Arquivo X, se eu não me engano, e é tipo uma baladaça assim, que toca baladaço. até hoje. Tipo, na, na February anterior, Stars,
0: eu ia falar é. dessa. February Stars é, é outra música calminha acho... que é linda. Né?
3: February Stars é maravilhoso. Tem, tem a que... alternância do calminho com o pesado, sim, que é total. muito presente no, no post hardcore e no emo, que é seriamente falando. E aí meu aniversário em fevereiro, então eu olhava essa música, olhava o nome, eu falava, ah, essa é pra mim, Deivão.
0: Up in Arms é a mesma coisa, né? Começa tranquilinha, Up depois explode. É, e tanto que foi com essas músicas que eles começaram a tocar em grandes palcos, né? Tocaram no, em festivais como Glastonbury, o Redding, o Ozfest, festival do Oz, junto com o Korn, logo no segundo disco, logo em 1997, um sucesso estrondoso. E aí em 99, sempre um hiato de dois aninhos, né? Eles prepararam o There is Nothing Left to Lose e já saiu o Frank Stall, como o Tony estava falando aí, demitido Eles por falta de um trio, sintonia. Né? Viraram um trio. O Dave Grohl, apesar de ser amigo de infância do Stall, disse que quando foi compor com ele a coisa não estava fluindo. Então, voltaram a ser um trio, o Nate no baixo. O Nate, inclusive, ameaçou sair voltar para a banda Sim. emo dele. Rolou inclusive, um drama mais uma
3: parte do documentário que é maravilhosa, que é o Dave Grohl falando, ah, então, o Nate me ligou e falou que queria sair. Aí eu já tava, tipo, tá, por quê? E a cara que ele faz é, tipo, ele tava acostumado com todo mundo querendo sair, e ele ter, tendo que tirar... E aí ele convenceu o Nate Mendel a ficar.
0: Essa parte do documentário mostra como o Nate faltava talvez um pouco de confiança, né, de estar na banda do Dave Grohl, de saber que ele era fundamental é. para a composição do disco. Ele não tinha muito esse, esse protagonismo na banda, ele é um cara mais reservado, né? E foi daí em diante que ele passou a perceber e que ele era um membro que o, fundamental. E Dave né?
1: também ele, ele intimidava as pessoas um pouco, né? Como ele fez ah, no outro com certeza. Jogo. Então não, não é fácil você estar ali, aí você se se sentir parte, como o Taylor se sente hoje e, e o Nathan também, eu acho que nessa época ainda era meio tipo, ah, tá, eu sou só mais um e era isso.
0: Ainda e mais só...
3: porque o Dave praticamente mostrava as músicas, né? Sim. Ele mostrava e falava, ó, oh, é assim que toca.
0: <risos> e para continuar falando de troca de integrantes, nessa época também para fazer turnê, eles precisaram de mais um guitarrista, só o Dave não ia dar conta, então eles fizeram audições e aí que encontraram o Chris Chiflet, que também vinha de bandas importantíssimas da época. O Me First in The Gaming estilo, Games? Rafael Teixeira? O Punk Rock, Tony X.
3: Ah, ah! O melhor
0: de todos, né? Você gosta uma de uma No boa... Use For A Name?
3: Cara, eu ia falar No Use For A Name é maravilhoso. Inclusive o vocalista meu Xará se chamava Tony Sly faleceu tragicamente em turnê. Tava numa turnê solo e tal. É, teve problemas com remédios controlados e Nunca foi muito divulgada a causa específica da morte, mas é por aí. E ele, eles, cara, eles têm alguns dos maiores hinos do Hardcore Melódico nos anos 90 e 2000. Uma banda incrível. E o Chris Shiflett tocava nela, entre outras.
0: Pois é, e daí em diante eles acharam meio que a formação que ficaria. Meio é. não, a formação que ficaria até hoje, só o Pat Smear que voltou mais para frente. Falando do There's Nothing Left to Lose, músicas, hein, aí, gente? E
3: clipes, né? Pelo -clipes. amor de Deus. E clipes.
0: Breakout, learn, learn to Fly. fly. Não,
3: não. Learn, to learn to Fly, fly com o Teenage D maconhando, <risos> deixando todo mundo drogado no avião. E quando é, eu descobri que era Deus. o Teenage D, anos depois, Jack Black, eu nem sabia quando eu era moleque, quem que é esse cara aí, ah, legal, engraçado. O Dave Grohl de mulher, de homem, de fã, de aeromoça.
0: Learn to Fly learn foi o primeiro single da banda a entrar na Billboard 100. Músicas Beleza. preferidas de vocês desse disco. É. Cara, eu gosto muito de The
4: Actors, apesar de eles fazerem essa música ser extremamente odiada ao vivo, né? Oiável ao vivo porque ficam punhetando por 40 minutos sim. durante essa <risos> música. Mas eu
0: acho é. essa inacreditável, é uma ótima música para abrir disco. né? É, e na versão de sim. estúdio ela é tão objetiva, porque ela já começa com a bateria sim, na sua cabeça, legal. né?
2: Eu gosto muito é... de Generator, que eles
0: recitaram
2: na, na turnê de 2010. 15... Ou
0: 2018, 12. Realmente. Eu vi no Lola Palusa, em 2012, essa música.
2: É, não, mas é que depois do Lola eles pararam de tocar um tempo e, tipo, eles é. estaram, acho que na 2018. Mas saudades, Lola, inclusive, na hora que a gente foi <risos> falar de shows. Lola 2012, Bom, histórico. Pequeno
3: asterisco de Stacker Actors, essa música teria sido escrita pro Ozzy. E o Ozzy não gostou. Aí o devil falou, tá, então beleza, vou gravar.
0: Vamos falar de shows, <risos> quais que vocês viram do, do Foo Fighters? Eu vi no Lola 2012 e no Morumbi 2015. Curitiba a
3: gente teve a honra de ver de cima do palco. Opa, como a foi isso aí? A gente teve a oportunidade, a gente tava cobrindo... Quem abriu o show foi o Eagle Kill Talent, banda brasileira. E a gente tava fazendo, tipo, um bastidores do dia deles ali e tal. E aí, por acaso, o camarim da banda de abertura em Curitiba era no palco. Era na lateral do palco, tinha uma estrutura... Para camarim, então a gente viu o show do lado do Pet Smear e das 15 garrafas de Viuve Clicou que ele deixava do lado dele para volta e meia ele irá ir lá e virar no bico um champanhe de sei lá quantos dólares a garrafa. Ele ia lá, virava,
2: voltava.
0: Legal, eu, eu assisti
2: o Foo Fighters 300 mil vezes. <risos> eu assisti no Lola e aí a de 2015 eu vi inteira e 2018 também, porque antes de de entrar para o Tenho Mais Discos, né? Na verdade, até enquanto eu estava no Tenho Mais Discos, eu escrevia para um site de Foo Fighters.
4: <risos> Esse foi o motivo? o tamanho é. da
2: minha carteirinha de fã. É,
3: você entrou por, por indicação do pessoal Exatamente. do Foo Fighters Brasil. E isso te fez o quê? Encontrar quem?
2: Ah, um cara aí, né? Desconhecido. Uhum. Não, né? Dele. Todos. É, a gente conheceu a banda em 15 é, no último show da turnê e era tipo, ai, ah, será que vão receber o fansound e aí no último show, na última oportunidade, eles receberam a gente e o que eu posso dizer é que o Dave Grohl é exatamente isso todo mundo acha que ele é, ele é o Legalzão, o cara mais legal do rock, E é isso mesmo.
0: E você vai liberar foi, essa foi foto para o Instagram do, do podcast?
2: Cara, eu já postei essa foto um bilhão de vezes. Então, será assim, repostar? É. Será repostar? Era Belo Horizonte,
0: fã era. isso? Belo era
3: Horizonte. Belo Horizonte. É. Belo
0: Horizonte. Cara, e de perrengues de show é, é talvez a principal lembrança que eu tenho do show do Lola em 2012. Foi o dia que eu mais segurei xixi na minha vida. <risos> Cara, começou a primeira Maravilhoso música
3: Maravilhoso esse podcast hoje aqui
0: é... ah, Mas assim, Deus foi Deus só Deus. umas três cervejinhas antes do show Começou a primeira música, a bexiga apertou daquele jeito que não dá pra segurar mais, cara Mas eu tava ah, totalmente sim. aglomerado, lotado, não tinha como movimentar Então esperei até o ah, fim show. Tem, Esse tem foi o um
2: Lola de que, f... tipo, que o, que o Jockey, era no Jockey nessa joque, época, né? Lotado. Não era no Ninterlagos e tipo, eu acho que não suportava, tanto que eles diminuíram a, a, a capacidade foi, do Lula no ano seguinte, foi o primeiro. E, e igual a Rafa falou assim, é o, esse é o maior perrengue de show que eu já passei na minha vida inteira, assim, inteira. Tipo, eu, sei lá, eu apaguei na primeira música porque eu tava passando muito mal de estar tá cheio, e eu fiquei no mesmo lugar porque não tinha para onde você cair, tinha, tipo, como, tinha como muito, que... bom. muito é, bom, e aí eu acordei ali, eu fiquei... As pessoas não, e eu... fizeram uma barreira,
3: te segurando, assim, né, tipo, uma... Você
2: eu dançou e nem, nem sabe, percebeu, sabe Tony. Né? e o pior, esperar o show
0: do Foo Fighters acabar não é uma missão fácil, porque o Dave vai alongando, vai alongando, ele, ele sai do palco, volta, sai, volta.
3: Oh, tem uma experiência de show do Foo Fighters que a gente não falou aqui, eu e a Aline... É, a gente viu o Fighters em Madrid, num festival chamado Mad Cool. Lembrei. É, agora. Mad, e, M a MAD e aí também Mad, se for em inglês, né? Enfim. E, cara, deu tudo errado nesse festival. Tudo errado. Eu fiz credenciamento de imprensa, eles não responderam. Aí eu não sabia se tinha credencial. Aí eu comprei ingresso. Aí eu perguntei por e-mail antes: olha, o ingresso é só retirar na hora? É, sim, é só retirar na hora, é tranquilo. A hora que eu cheguei lá. Ah, mas o teu é internacional, não sei o que, fila ali, era a fila dos problemas, quem recebeu pulseira <risos> errada, quem... cara, a gente, a gente chegou, levou duas horas na fila, e aí foi ver o Foo Fighters que ia começar em 20 minutos, então tipo assim, começou aí os problemas, é... no dia seguinte tinha Green Day, agora vocês entendem porque eu fui nesse festival, né, Green Day, <risos> Foo Fighters, tal. teve Rence, enfim, Cara, antes do show do, do Green Day, uma pessoa morreu. Eles Putra tinham um merda. guindaste, eles tinham um guindaste do lado do palco que tinha um bailarino fazendo danças em um e tinha tipo um quadrado de tecido em volta dele. Ficava aparecendo só a sombra. Ele caiu de uma altura de nove andares antes do Green Day entrar no palco. E aí só para não alongar mais, que a gente tem que voltar para os discos. História do xixi. A gente <risos> viu que tinha um lugar. Que episódio? Que episódio?
4: escatológico.
3: E tinha um lugar lá dentro do festival vendendo cerveja artesanal e só tinha um preço. Era tipo assim, IPA 8 das... euros. É, Era
4: isso. Euro.
3: É, aí a gente falou, ah, vê duas. E aí a, a pessoa trouxe um copo e a gente ah, legal, beleza, foi para frente do... Foi ver um show, tomou, tal, tá, sei o que. Ah, vamos pegar mais uma, vamos pegar mais uma. Voltamos, pegamos mais uma e tal. A certa altura do show do Green Day ali, a gente teve que sair. Tava nessa aí. No, nesse caso, tinha para onde ir. E a gente começou... Vai no banheiro e volta. E vai no banheiro e volta. A gente... Caramba, né? O que, que tá acontecendo? Tomamos duas Quando a gente, a gente, Quando a gente voltou pro Brasil, <risos> a gente voltou pro Brasil dias depois, a gente olhou o copo proporcionalmente com copos de cozinha. A gente falou... Esse copo é meio grande, né? Vamos ver quanto é que tem? Ele não tinha medida. Só tinha o desenho do festival. O copo tinha... Um litro. Um <risos> litro de cerveja em cada copa. A gente tomou três, cada um. E como ah, é que não
0: percebe caramba. isso, o Tony? <risos>
1: cara, festival, tava
0: liso ah, assim,
1: a gente um dançou chupinho. muito foi o melhor show do ah, Green Day que eu fui
4: na minha vida pelo <risos> a, então, a solução pra você ir no show do Green Day você se divertia, beba três dias não, não, não,
0: injustiça
4: não é, injustiça. não
1: precisa mas, mas foi, foi muito,
3: divertido. Eu muito divertido
0: paramos ali na virada de milênio agora o One by One de 2002 mais um pequeno drama no Foo Fighters que não gostou do que eles tinham composto para esse disco quase se, separa se separaram o Dave Grohl foi tocar a bateria pro Queens of the Stone Age para gravar o Songs for the Death Que, aliás, que puta trabalho que ele fez Nesse disco, hein? Total. Sim,
3: e aliás uma boa banda para esse podcast, hein? É. Verdade,
1: <risos> é verdade
0: E o Queens meio que fez parte Dessa reconstrução do Foo Fighters Porque eles tocaram juntos no Coachella é um show que já estava marcado, a banda estava toda em crise, mas eles decidiram se reunir, fizeram um baita show no Coachella, gostaram dessa vibe de estar juntos e aí voltaram para regravar o One by One, que acabou sendo lançado em 2002, com músicas como All My Life, Times Like This e meio que só isso de grandes sucessos. A gente tá falando.
2: É, <risos> é um mas tem. É um disco polêmico, né, cara. Mas assim, uma coisa que eu vou recomendar aqui antes dos próximos comentários, já que, que você citou que o disco foi regravado, não incentivando a pirataria, né, a ilegalidade aí na música, mas quem estiver ouvindo, se quiser procurar a, a primeira versão do One by One, que chama Million Dollar Demos, que é tipo as demos de um milhão de dólares, porque eles gastaram uma puta grana nesse disco para jogar fora. A primeira versão do disco é muito boa. É, é diferente e é muito boa. Não sei falar se é melhor que o disco que saiu de verdade, mas, mas assim, é, é outra coisa e eu recomendo que, que quem curte o disco ou quem não curtiu, dê uma chance ouvindo a versão original dele, que é foda. É,
3: eu, eu preciso dar meu atestado de velhice aqui, que a Fanny, a Fanny sempre adora, é, mas esse disco me marcou muito, e eu ouço muito, é um dos meus favoritos pessoais, mesmo não sendo, enfim, o melhor deles, porque ele saiu em outubro de 2002, né? Eu fiz vestibular em dezembro de 2002, e eu entrei na Meu faculdade em 2003. De então, tipo assim, cara, o que eu ouvi esse CD no Diskyman... Indo para indo a escola, estudando uhum. para vestibular, desestressando de estudar para vestibular. E, e eu comprei uma versão que vinha com um DVD que tinha o um clipe de All My, Life, All My Life. Então eu colocava no DVD, no DVD player para assistir o clipe, que é tipo eles chegando num lugar vazio. Tempo de pandemia, né? Eles anteciparam, eles tocando num ginásio vazio para ninguém. É... Então eu tenho. E a arte desse disco é maravilhosa, inclusive. né? Aquela Sim. capa do coraçãozinho etc, e quem fez a arte se chama Raymond Pettibon, que é um cara que fez é, artes icônicas e incríveis do, do, do do punk, ele fez artes <risos> pro Black Flag, por exemplo, que é uma das bandas mais importantes da história do punk, e aí o Foo Fighter chamou ele, e ele fez um belo trabalho não é só a foto da capa, o desenho da capa, tem outras coisas esse Sim. meu DVD, inclusive, tem uma o outra cara, arte de é outro coração bonito. tal então, para mim, marcou muito esse disco, apesar de eu saber. Tava vendo aqui, por exemplo, a Pitfork e deu nota 5.4 de 10.
2: <risos> mas eu tenho um carinho muito grande por ele também, porque também foi um disco que eu ouvi muito, assim, depois que eu descobri a banda e comecei a ouvir de verdade. Então, não acho ele ruim, não. Sei que, né, na, no, no gosto geral aí da discografia deles, é, ele acaba ficando mais para baixo, mas eu curto... Igual ainda gosto mais por conta da na versão, versão voz original dele. dele. É, 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 é diferente, assim, né? Eles, é. eles deram eles uma arriscadinha é, ali no. etéreo,
3: assim, não é. sei explicar, mas músicas tipo Burn Away, acho muito foda. Halo Halo, acho incrível. Aí e é, o My como...
2: segue sendo a melhor, intro, a melhor abertura de show da vida. Assim. É,
3: ou é. O encerramento, isso que é maravilhoso é. de o My Pois é.
1: <risos>
2: Inclusive, ela é a quinta mais ouvida deles hum. no Spotify. É, é hitzão não, não mesmo.
0: É... Três anos depois, veio um disco diferentão. O In Your Honor, de 2005, é um disco duplo, porque o Dave Grohl estava afim de fazer músicas acústicas. Ele até pensou em fazer um disco só dele, mas aí decidiu gravar um disco tradicional do Foo do Fighters, pesadão, cheio de guitarra, e uma segunda parte desse disco Acústica foi nessa época inclusive que lançaram o primeiro DVD da banda chamado Skin and Bones. Eu assisti muito em que eles tocam. Amo
3: demais. E a Aline que... pode falar bastante,
1: porque ela. Meu,
4: quando, quando eu conheci a Aline, a Aline
0: ela, era isso. Eu ouvi muito também. Ah, cara, eu
4: adoro esse, esse DVD, eu achei que todo mundo ia falar bom. mal. Eu, eu tava é preparado psicologicamente pra defender <risos> essa parada aqui. Que
2: bom. Não precisa. Não, se, se alguém tiver, não, ainda não tiver ouvido né, esse, esse. ou assistido o DVD e for procurar no Spotify. Atente-se, pois no Spotify não tem a melhor música ao vivo desse DVD que é um Demand que é uma versão nossa é linda, maravilhosa que tem no disco. A música original já é muito boa, mas assim eles eles fizeram um interlúdio ali na música muito muito bom e não tem no Spotify. Então porra, atrás do DVD.
0: Para esse disco Eu e para esse show em que eles tocaram principalmente a parte acústica do In Your Honor e outras raridades, né? Eles adicionaram Mary Gold, por exemplo, que era um pisadinho do Nirvana, Any The Life, See you. eles chamaram de volta o Pat Smear, que a partir daí continuou na banda para sempre até hoje. Chamaram uma viol violinista chamada Petra Hayden, é, um percussionista, e o Ramey Jeff, que hoje é, é o tecladista oficial, ele entrou para a banda também para esse aí. show. E ficou lindo, né? Maravilhoso.
2: E o disco, né, que a gente nem falou do In Your Honor. Eu gosto pra caramba também, eu gosto muito deles de, de terem separado isso, tipo, o primeiro disco ser uma coisa mais pesada, tem umas baladas também, né, a primeira, o disco A. Mas... É o
0: disco que tem Best of You, né, vale a gente lembrar. Exato. É, eu ia
2: falar
3: isso. Eu não é. sou muito fã desse disco, não, é, pra mim é, tipo, fim da parte baixa ali da, da discografia, mas eu <risos> gosto muito, muito de Best of You, obviamente, uma das músicas mais sensacionais dos anos 2000, gosto muito então, de No também. Way Back. E tem uma música que não é single, não é nada e tal, mas que eu gosto muito, muito mesmo desse disco, que é The Deepest Blues Are Black. Muito eu boa. Maravilhosa.
0: DOA gosto ah, eu, muito. Eu gosto também. muito
2: do segundo disco mesmo. Eu gosto mais do segundo disco todo acústico do que. Do,
0: dois do, do disco Tem uma
2: mas música é, é, é bem comum
3: cara. essa opinião, né? O é, Rafa acho que é, também é, que já é falou isso aqui, não falou?
0: O Winner Runner era é meu disco preferido, do Foo Fighters, principalmente pela é. parte acústica. É. Eu, eu não ah, sabia que vocês iam... Eu tive a mesma reação que você em outro episódio, Daniel é, Eu não sabia que vocês iam defender o Skin and Bones Ainda bem que eu não preciso defender o DVD sozinho Mas eu vou defender que o In Your É o melhor graças ao Skin and Bones Eu assisti muito esse DVD e eu acho as músicas acústicas não, mas, Ótimas é, o,
2: o acústico, ele, ele ajuda o disco mesmo ele, ele dá um up no disco Combina. É muito bom é. Tem uma
0: música com o Taylor cantando, né? Cold and the Sun é, é. Essa é
2: ruim Essa é ruim não, assim, tá, a música não é ruim, mas sempre que é e a momento é dele de, de cantar fazer. no show... Ai, é, muito é eles poderiam é, trocar ele por qualquer né? outra
3: coisa, né? É, eu é. acho que o show estragou, o show estragou com é. o Dave.
0: É. É, até porque eles aproveitam esse momento pra fazer vários covers com o Dave na bateria, fica um negócio sempre meio É E e mesmo, né? É, é.
3: É. Não, e, os cara, e uma coisa que eu nunca entendi, eu nunca entendi, e não é só o Foo Fighters. Todas as bandas fazem isso. Mas, tipo assim, cara, o Foo Fighters veio do Nirvana veio do grunge, o grunge veio do punk, né? Todo mundo fala isso, todo mundo fala que o David Grohl veio do hardcore e tal, não sei o quê. Na hora de fazer as covers, é Queen... É, é, David Bowie. Será se que não tem um espacinho pra uma música punk que você gosta muito e aí você mostra pra toda uma nova audiência que não conhece? E não
2: só cover, né? Não, a gente não falou aqui, mas a setlist do Foo Fighters no geral é a mesma é, coisa sim. há 10 anos. Então é, é confi Confissão,
3: ali. o show do Rock in Rio, eu e a Aline não ficamos
2: quase <risos> nada. A gente viu setlist
3: antes, ah, vamos pegar. A gente pegar,
1: pensou, vamos... né? Tipo, ver novamente ou pegar o Uber é.
4: Muda, Olha, é justo, justíssimo. É, eu tava é, justo. Isso, é, o Daniel, como bom um carioca, é. sabe, né? Pô, cara, assim, é eu, eu, eu fiz isso cobrindo o, o pro, pro site também com,
0: com Metallica em 2013. Eu vi o site e eu falei... Ok, esse jeito
1: é. aconteceu umas vezes. Já fui embora, também Metallica.
0: <risos> em 2007, um resgate da, da parte alta da discografia da banda, porque o Echo, Silence, Patience and Grace fez muito sucesso. É um discão, na minha opinião. Saiu em 2007 e ganhou o Grammy em 2008. É, e tem músicas como The Pretender, uh, Long Road to Ruin, Come Outro Alive. Outro maravilhoso. Outros dois, né? Sim. É,
4: o, esse disco eu tenho a mesma relação que o Tony falou que tinha, porque eu, eu vi muito esse disco no meu terceiro ano segundo grau, ah, yeah. me eu preparando para o vestibular. Também. Eu me lembro de ouvir esse disco no trem, indo fazer prova de vestibular. Sabe? É, só que o grande problema é, nessa época, eu achava esse disco inacreditável. Quando ouvi recentemente, eu fico assim, só achando os erros, só achando as que me incomodam. Antes é, 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 disso eu, é, eu
1: não ouvi direito, confesso. É,
3: eu, eu tenho eu, essa memória. Eu, acho, eu ouvi pouco também, ouvi pouco também. Gosto muito de Pretender, Let It Die. A acaba estava ótima, sabe? É, of the Beacons Field Miners, que é um lance todo virtuoso ali,
0: né? Então, lá pro finalzinho tem umas baladas e umas experimentações muito legais. Stétius é uma é. música maravilhosa. But, but honestly, honestly, acho incrível. Também.
4: É. É, eu, eu gosto muito do tipo de cama live, que parece que eles pegaram os dois lados de. A gente já citou em o Europa, Black inteiro, É, e juntaram, sabe? Que é esse lado meio acústico e pesado e tal. Sim.
3: Aliás, a capa, a capa e a arte desse disso também é muito boa, né? O Full Fighters alterna capas incríveis com capas que você acha que alguém é. fez na alguém da quinta série fez, né? É, é,
4: é, é que eles, é acham eles contrataram muito uma agência. Eles gastam muito dinheiro fazendo a capa de, de alguns é, O tipo Outro eu tenho que chamar o primo para fazer. Tá? É.
2: A do <risos> Color and the
4: Shape é lamentável, é, é ridículo, né? É, é
2: muito é, feia.
3: É, pat, é patética. A, a do Echo Silence Patient oh. Grace é maravilhosa. A do East Light... Opa, já a, a, né? a do East Light é
4: a, a aula no, é número 3 do Photoshop. É.
0: é. <risos> que o Metallica, inclusive, fez muito anteciper. parecido também. Né? É. Não lembro o nome do disco do Metallica, que veio depois. Mas é também é esse estilo de cores.
3: Hardwired, hard isso
0: mesmo. É. Uhum. Já vamos para o Aston Light, então, 2011. É, sem querer. Uhum. Eu é, vi de... muito na
3: minha vida Dez cara.
0: aninhos, galera Vocês estão ligados que já
3: faz 10 anos desse disco
0: Parece Foi ontem,
4: cara Parece foi um, um disco que
0: demorou para sair Porque depois do Echoes eles ficaram Três ou quatro anos sem fazer shows Eles estavam cansados de estrada Decidiram dar uma pausinha E aí veio quatro anos depois o Wasting Light é, e Muita popularidade desse disco Por causa do documentário que a gente já citou várias vezes aqui Que uhum. conta a história da banda desde o início Desde a morte do Kurt, do Nirvana Trocas de integrantes, polêmicas, piadas. Eles são muito engraçados ao contar toda a história deles. E é o Back and Forth, que passou no cinema aqui no Brasil. Eu tô viajando, eu escrevi eu isso aqui ver. no roteiro, mas eu me lembro de ter ido no cinema se um show <risos> em 3D.
3: Aconteceu isso. isso né? era, era o documentário antes e o show 3D nos estúdios 606, onde eu e a Aline estivemos. <risos> então, a gente, aquela história que eu falei no começo, a gente teve esse prazer de estar lá infelizmente eles não estavam lá eu, a minha, eu tenho um
4: lembranças muito boas desse disco, porque eu tava numa fase muito legal na minha vida então tipo, ele, ele caiu num momento que tipo assim, eu tava bem a, o disco caiu bem
3: o e mundo tava leu... bem, né Daniel vamos, vamos, vamos combinar o mundo tava bem o mundo tava na expectativa do apocalipse
4: gente.
2: É, o mundo não, tava e... na expectativa do apocalipse 2012
4: não, ah, que não. A gente achou a gente que era viu, pior a pior coisa que podia acontecer. Esse, é, isso era <risos> tragédia, né? É. Não, não e, assim. eu, me, eu me lembro que esse disco tipo, vazou. Eu trabalhava numa gravadora, aí quando esse disco vazou, eu baixei o Piratão e eu falei: eu minha Na minha internet, internet da ser, gravadora. É, na é, internet da gravadora. E eu falei: Bora ouvir no estúdio o disco. E a primeira é. memória que eu tenho desse disco é a gente ouvindo alto pra caralho o disco, sabe? E. É, e... aquele começo é. Porra, cara! Não, e, e eu me lembro que eu vi o disco inteiro e falei: não tem uma música ruim. Não tem alguma. Foi
3: exatamente música. a mesma coisa que eu
4: pensei a primeira audição é, também. A, a, a primeira audição que
2: eu podia, eu falei: Carol, okay, é. que eles meteram na disco. Cara, até hoje. Agora
4: ela deu abaixo. <risos>
2: É. É. Até hoje é um disco que eu ouço Do começo ao fim assim, Claro, tem uns que, eu, que hoje eu gosto um pouco menos Mas quando saiu eu, Na verdade, quando eu, eu não comentei isso, mas eu comecei A ouvir mais mesmo No, no Echo Silence, em 2007 Só, E aí quando saiu o, o Wasting Light Eu já tava, tipo, full Assim, fã Fã, fighters acompanhando Sim, fun. tudo que saía Full fã <risos> E eu tenho essa, essa memória também De ser uma época muito foda da minha vida Tipo, ah, eu tinha 5 anos de idade, não é mentira Mas foi uma <risos> época muito boa Assim, muito tranquila
3: Eu lembro que eu tive a mesma reação do Daniel Eu falei, cara, não tem uma música ruim E a gente é meio retardado, né a gente fica tentando achar. Aí eu lembro que eu falei: sim. Ah, essa Miss The Misery nem é tão boa, assim. E tipo, aí eu fui ouvir de novo a segunda vez, eu falei, cara, não. Cara. É boa sim. <risos> não, eu, eu o
4: disco todo. Eu, tô eu me bom. lembro que é. eu, eu, eu fiquei incomodado com a Shun Renan, que eu acho que é uma das minhas músicas favoritas hoje da
0: história. É boa demais, é e é tem o baixo do Chris Novoselic. né? Ah, Alex,
2: é? é maravilhoso. Daniel, essa é a minha música favorita desse disco. É maravilhosa. Tem é, é o é maravilhosa A Domba de Baixo tem, tem, é, é, é inestável né? Tipo, não que o Foo Fighters Tenha sido sempre uma banda levinha Mas sempre foi mais bem humorada Mais pra cima, tá ligado? Hum. Né? E a Shirov não é uma música pesadaço, assim, é tipo o cara no fundo uhum. do poço ali, sabe? E antecede o é Walk, que querendo ou não é uma música de É, tipo, né? ele de vai pro fundo do poço e depois ele sai do fundo do poço voando, né, com o hum.
0: Muito bem Mas feito. É muito e, aliás, o processo de feitura desse disco também é curioso, porque foi um disco feito em fita, só usando uhum. equipamentos analógicos. Na então, casa é But do But Vig, Show, né?
2: Produtor maravilhoso, o produtor do Nevermind, baterista do Garbage... Ele foi produtor do West White. E toda isso a é. gravação na garagem por esse resultado. Na,
3: tudo foi gravado na garagem do Dave Grohl. por isso, mais uma vez citando o documentário, tem cenas das fili, da filhinha dele chegando. Hum. Ah, papai, eu quero ir na piscina. E ele gravando uma guitarra. Assim.
0: Ele compondo enquanto a filha cai na piscina. É. É.
3: Aliás, esse documentário é muito bom, não só para fã de Foo Fighters, mas fãs de música. Tipo, tem é uma bem hora que o Aparece o Dave Grohl compondo e gravando para esse disco, e aí ele tem uma melodia na cabeça, a música está quase gravada, quase pronta, e não tem letra. Aí ele pega o papelzinho. E aí, para as pessoas entenderem que não é uma coisa mágica que, tipo, ó, oh, já é, tá. Aqui, não é uma combinado. fórmula, né? O cara pega o papel na hora ali, começa a escrever e tal. Inclusive, acho que é a música com Bob Mould, do Husker Du.
0: da Punk. E
4: outra música maravilhosa.
0: Sim. E aí eles e começaram sim. aquele negócio que o Tony já citou mais cedo, que é cada disco ser meio que um projetinho, e ter todo um conceito, e megalomania. Um um o foi...
2: É aí é que o É a revolução na indústria, né? É, é aí que o
4: da Zeda.
0: Foi o que tentou fazer é, é. em 2014 com Sonic Highways. É
4: para mim isso foi o um grande problema que assim, a parada que ele fez um projetinho rolou um conceito para fazer o, o a ideia é boa eu gosto da ideia é a ideia é boa não mas tipo assim tinha um projeto uma ideia em cima do e deu muito certo tipo, foi um disco inacreditavelmente aclamado virou
1: megalomaníaco né é, 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 parece, que, é que,
4: parece que eles tentam repetir aquela é. aquela relação que as pessoas tiveram Aqui. Só que sempre aumentando. É. E o é. que eu acho da graça que foi do Ace Night, não foi a parada gigantesca, era exatamente o contrário.
0: As músicas.
4: É, cara, assim, era. É, é. Então, tipo assim, a ideia do, do, do Sonic Highways é muito legal. Se você lê o release e você boa. fala.
2: A
1: série muito
4: é muito bacana.
1: boa. É uma é. cena, né, que não
0: acompanhou. Lembrando que a ideia é. É do o Sonic Highways, é... que é um disco que tem oito músicas, foi gravar em oito cidades diferentes, contando a história musical de cada cidade.
3: E, e sabe o que, o que mais machinou. me incomoda? Várias coisas me incomodam no Sonic Highways. Eu tava falando hoje com a Fanny, mas o que mais me incomoda é que tem um monte de convidado, um monte de participação especial, e você simplesmente não ouve as participações das músicas. Verdade. É tipo não assim... tem nenhuma
2: influência deles, você não os ouve, ah. nenhuma música parece com Algo
3: deles. É, tipo, é. É, tipo a galera tá lá você, nossa, sério, é você lê o crédito, é não, realmente essa pessoa estava lá e você não ouve, você não sabe que tava você
4: não...
1: se você colocar
4: é, o tipo, tá assim, contrário né? dá pra ouvir <risos> é isso tipo, o disco da Xuxa como eu não sei o que é <risos> Da Hall, eu falei, cara, minha rua, eles vão fazer
2: uma parada muito maluca que Já era uma banda clássica de jazz e tal, né? Nossa, mas pra ser justo. Nenhum, Daniel, a, a, a música menos pior desse disco é exatamente essa, que é Congregation. É uma música que, é a única que, tipo, eu ouço até hoje que eu, que eu gosto. Sabe? Eu gosto de Congregation, congregation é e gosto boa. da
0: seguinte: What Did I Do? É uma boa música também. Acho que eu só ah, destacaria essas duas. <risos>
3: Mas eu já gosto é, muito eu, de putz, Something from nothing é uma das piores músicas de toda essa época, que é uma música que começa, 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 aí no meio ela acaba. Ela vai para um jeito <risos> extremamente sem graça. O um negócio. De... E não vai, e não anda E você fica, sério? E foi single, né? Acho que o primeiro, foi. inclusive Sim. Que... É, foi
2: é
1: Eles
3: tocam né? em show e é tipo, quando toca em show É tipo, ah, beleza, vamos pegar uma cerveja ali Essa é a hora Nossa, da a cerveja A turnê de
2: 2015, eles abriram todos os shows Com Something For 9". E era tipo Era, uma, era muito anticlima, anticlimax Anticlimax, né? É porque a música não vai para lugar nenhum abrir. Não vai, então. ela não é, vai. E aí você abre um show com ela, tipo, até quando eles abriram com Everlong, foi mais catártico do que abrir com essa música.
0: <risos> ela não ele...
3: anda, é bizarro.
0: Lembrando que tem um documentário, né, Sonic Highways, que é da é, HBO, vale e aí vale, vale a pena assistir.
2: É, é muito bom. Assistam.
0: E uma curiosidade dessa época foi a época em que Dave Grohl quebrou a perna no palco, ele tava fazendo um show na Suécia, na segunda é música... ele pelo disco. Capotou. <risos> Meu Deus, que ano que é isso? 2015.
2: 2015. Meu Deus, já fazem seis anos disso aí. Faz. Cara,
0: é. ele é. capotou ah, do palco é na segunda para, para. música. Não, a gente foi achando que é. o
2: David Go tinha, sei lá,
0: morrido,
2: né? Porque, porque a primeira notícia foi, ah, o David Go acabou de cair do palco.
0: Não, e isso acontece, e, porra, né? Palco se do se machucou palco um foda que é. é. Ah, é. Não,
2: eu e o Tony, foi, bem, foi uma época bem X, né, Tony? Eu tava eu...
3: viajando, lembra, Fanny?
2: É, e eu. Esos e eu, os horários, que o cara a gente não sabia. Morrido. Ninguém sabia o que tava acontecendo. E no e fim, faz seis são anos os já, melhores já. episódios da história da banda.
0: Sim, porque ele inventou uma turnê chamada Broken Leg Tour, em que ele tocava é. sentado num trono... Cheio de braços de guitarra. <risos> Inclusive
3: em volta. postamos desse dia não tem
0: para... mais F discos. Foi uma farofagem inacreditável
4: Foi a
3: maior. Mas para... deu muito Mas certo. Foi uma, uma
2: cara. muito boa.
3: Deu muito certo. É, a gente postou esses dias lá não Tenho mais discos que o Axel Rose deu de presente pro Dave Grohl uma guitarra que ele pediu pro Slash escolher. Ele falou, ó, escolhe uma guitarra foda para dar pro Dave Grohl de presente porque ele me emprestou o trono dele. O é. Axel Rose quando o Guns N Roses voltou logo no comecinho um show de aquecimento ele quebrou o pé lá. E aí também usou o trono do Dave Grohl e teve um <risos> outro artista de E country, usou
2: com o acho. logo do Foo Fighters atrás, né? acho que só é. depois, Mas era eles, coberto, ele, ele eles descobriam.
3: Um negócio Não, mas assim. tem
2: foto dele com tipo o logo atrás, eu acho que só no eu segundo eu acho que depois que saiu que a foto eles começaram a cobrir é, é deve ter sido
3: isso e, e aí ele, eles agradecendo pro David Grohl ter inventado o tal do trono, que é, era é a coisa de Tenacious D ali, né, era um trono com um monte de guitarra saindo do fundo assim, a palheta luz. do
1: destino embaixo. É o palheta ato do, do hoquismo,
2: aquele trono, né, assim, é, o David é. Grohl falou, eu sou o rei dos roquistas agora
1: maravilhoso
2: <risos>
0: Três anos depois, veio Concrete and Gold em 2017, eu não é. consegui nem pegar muita informação para essa época, eu ouvi esse disco uma vez e para mim foi suficiente. É,
4: eu não, não, eu não ouvi esse disco
0: inteiro, eu vou ser sincero, eu nunca ouvi esse disco inteiro.
1: Não, eu tenho uma Michael gente... é. bag aqui, ó. <risos> é. É, a turnê, <risos>
3: inclusive, se achada é para postar no podcast depois. A, a Fanny tem essa ecobag que a gente tenho. trouxe de presente para ela. <risos> ah, não foi em é, Madrid? Foi essa de Madrid, essa história ah. que a gente contou de Madrid. E vocês lembram que o clipe de Run é um monte de senhor idoso fazendo, causando uma rebelião num asilo, e aí o Foo Fighters toca e eles estão vestidos de, de idoso e tal, não sei o que uhum. mei... cara, assim, faltando umas duas horas pro show do Foo Fighters, não menos, porque a gente entrou em cima né, a gente entrou em cima e aí meio que antes do show do Foo Fighters teve um cara que fez uma ativação da gravadora lá, era ele de velho barba, e ele distribuindo milhares de eco bags do Foo Fighters pra galera que tava no festival. E aí a gente deu a gente deu o azar de ficar preso lá fora a gente deu a sorte de assim que a gente entrou tava essa pessoa lá dando ecobags. Aí eu peguei uma, a Aline pegou uma e a gente de, presenteou a Fanny. Talvez seja a melhor coisa dessa época, né? A, Isso, né? a ecobag. Esse antes. é o comentário a que a gente tem.
0: Sabe? Assim <risos> como o <risos>
3: Rafael Teixeira eu ouvi esse disco uma vez é. e nunca é, mais ouvi. É. Deu, eu né, eu né, acho então...
4: que eu, eu nunca consegui acabar de ouvir esse disco por causa de Antônio eco que eu me lembro que eu, quando eu dei pra ir no disco, estava ouvindo o disco. O Tony mandou, falou assim sobre aquela da Kaiser né? é, já sei o que sai, mano. Parece Imagine Dragons. É. Eu não, aquele parece. momento que eu não consegui. Eu Foi.
3: Não consegui. Eu mandei no grupo que o Fufata tinha sido atingido pela Imagine Dragonização do rock ali. E cara, é, é, disco, é. é
2: o disco menos memorável deles assim. Que Até bom, o Daniel, o Sonic Heroes a gente lembra melhor <risos> e, e talvez escutou mais vezes o Sonic Heroes que é ruim. Do que o é. Concrete Gold, que é, é... Assim, não é que ele é ruim, é que ele é meia bomba, sabe? É outro disco também, cheio de gente que você não ouve a voz de ninguém, sabe? Tem... Isso que eu ia Alison dizer. Mozart, tem Justin Timberlake, tem um monte de gente que você não sabe onde é que tá porque você não ouve. Nossa,
0: tem até é o Paul carne tocando Timberlake. bateria.
2: Tem uma carne. é. Paul carne
3: tocando bateria. Nossa, é
2: verdade. Nem sabia. É outro disco que era pra ser uma coisa grandiosa.
0: The Skies of Neighborhood é uma música que toca em rádio de vez em quando, e acho que foi é. ficou mais famosa desse disco.
3: E
2: para muita gente de
3: mainstream aí, Foo Fighters deve significar essa música, The Skies of Neighborhood, porque foi da, da última, do este Light pra cá, com certeza é a música deles que mais tocou.
0: E só lembrando que na semana que vem podemos ter um resgate da boa sonoridade do Foo Fighters com Medicine at Midnight, disco novo, saindo. A capa é aquela mesma, é, então foi a capa do Primo, foi é, a tá a capa
2: do Primo. É, com as mesmas
3: cores do Wasting Light inclusive,
2: né? aí você vê, a capa ruim deu um desconto é, é
3: capa ruim <risos> desculpa, bom, eu tô chegando é. a essa
2: é verdade o lucro cara, é foi muito aí. maior
3: é, e só Rafa, resgata a sonoridade e vai além o lance dançante tá lá, o lance anos 80. Ah, aliás, Stephanie, você teve uma hum. frase que você gastou comigo hoje à tarde no WhatsApp. Eu falei, guarda pro podcast, <risos> meu irmão. E você é já soltou verdade.
4: essa
2: frase aqui? Não, então solta agora. Vamos é lá. que assim, um dos maiores discos do ano passado, e pra gente, pelo menos pra mim, pro Tony, eu sei que sim, é o sim. disco da Mary Cyrus, Plastic Hearts, né? Maravilhoso, Maravilhoso. super atentista, glam rock, enfim. E o que eu falei para o Tony hoje é que assim, a minha percepção desse disco e do caminho né, sonoro que o Foo Fighters tomou é uma coisa muito parecida com a tendência que ela mesma usou, sabe? Tipo, de pegar um bilhão de referências, principalmente aí, David Bowie, é, sabe, uma coisa mais dançante, jogar um caldeirão ali com a, a própria sonoridade deles. E deu certo a poção que eles fizeram ali Então é. assim, eu, eu senti uma vibe muito parecida com o disco dela Assim, não comparando os dois Ou falando que é melhor que o outro Ou falando que você vai ouvir a mesma coisa Mas, mas eu acho que eles, eles, eles seguiram um caminho parecido
3: Aliás, uma outra coisa muito interessante desse disco do Foo Fighters Eu tava olhando os outros aqui, os últimos É tudo 45 minutos para cima, né? O Sim. Concrete and Gold tem 48 minutos o Medicine é Midnight Tem 35, 36
4: oh, no, que maravilha, meu Deus Na minha vida, vida, desculpa, Nenhuma amém. música
3: é longa Cara, é o melhor formato Que tem hoje em dia pra assim, mim Eu... Os discos de meia hora, 35, são perfeitos
2: Mas você vê que assim O David Grohl tem a capacidade de aprender Com os erros dele, porque tipo, eles estavam Fazendo discos longos O Sonic é. Harris é um disco que tem também Oito músicas, mas tem músicas gigantescas E aí é. com Creed and Gold tem 13, 12, não sei tem... E aí o cara... É, Sonic Highways que, tem tipo, 42 minutos. É, e aí o cara... Eu acho que ele entendeu que, que, pelo menos agora, ele tem que dar uma... Na megalomania dele de querer fazer sempre um álbum muito grandioso pra fazer um disco bom. Então, tipo... Eu acho realmente que dessa vez... Fanny, você ele, ele já antecipa... Antes <risos> da gente
3: ir pro final da melhor música, você pirou... Você ficou maluca com uma música desse disco hoje? Já crava pra galera, pra galera ouvir depois e falar Nossa, realmente...
2: Chama Cloud Spotters, ou Cloud Spot, eu não Spotter, não lembro. Cloud
3: Spotter, no singular, é.
2: Cloud Spotter, isso é mesmo. É
3: Terceira muito boa,
2: é tipo, é, é, ela bebe da, da fonte de Let's Dance do David Bowie, que é exatamente o que o David Grow prometeu. E, obviamente, né não é, não é igual, não é popzinha, mas é, é muito boa, é muito boa. Ela tem uns elementos diferenciados assim, que você não esperaria ouvir uma música do Foo Fighters. É. Mas é um... mas deu certo. É muito boa e todo mundo vai dançar ouvindo. É sem mais um que está perto do final que eu não lembro agora o nome. Mas assim dá para dançar de verdade ouvindo o disco e não perder sua carteirinha de voquista no meio do caminho.
0: <risos> Amigos, rapidinho por favor, disco e música preferidas. Fanny, o episódio é seu, você começa.
2: Putz, eu sou eu sou cadelinha do Grunge, né? Infelizmente, meu disco favorito é o primeiro e minha música favorita é Exhausted. Sei lá, acho que essa é a minha cabeça de fã. Eu sei que tem discos maiores, melhores, né, da banda. Mas eu acho que o primeiro disco do Foo Fighters é o que eu mais ouvi assim, na minha vida, e Exorcist né, é minha preferida também. É, e a
0: produção do primeiro disco não decepciona, né? Apesar de ser só o Dave Go tocando, é um, é um disco é, bem ela, fechadinho Ele
2: é cruzão, assim, é. sabe? É. Tipo, sem pretensão nenhuma. E eu acho que é Cara, naquela
3: época era o aquilo ali. O som da época é aquilo ali, é muito Exato, bom, é um retrato é mesmo. Eu gosto muito do primeiro disco também. Tô, né, tu? Minha música favorita é My Hero, é, do clipe que eu falei, que é o único clipe que tem o glorioso amigo de infância do David Rowe, <risos> que é um clipe incrível. Aquele clipe quando passava na MTV e eu ficava tenso toda vez que o cara ia e voltava daquela casa pegando fogo. Cara, My Hero tem muitos elementos... Do post-hardcore e do emo, que é da onde veio. Sunny Davis State e tal. Aquela quebrada de bateria. E é uma das guitarras... maiores intros
2: de bateria do rock, né? Pra é, a verdade.
3: é. veio muito Veio muito do underground ali. Aquelas hum. guitarras, é, as oitavadas e, e aquela coisa de crescer. Enfim, My Hero para mim é... Acho que empata com um Everlong, assim. Mas é, é isso. E disco para mim é o Color in the Shape. Eu até acho que o Wasting Light seja mais tenha mais impacto no mundo assim. Então se fosse para para definir em um ranking e tal, mas eu pessoalmente aqui batendo para mim é o Color and the Shape. Quando eu vi o clipe de Monkey Ranch também, foi maravilhoso e enfim, apesar de sua capa <risos>
0: Vou falar agora, o disco do meu coração é o In Your Honor, o disco duplo especialmente pelo tanto que eu assisti o DVD Skin and Bones e especialmente pela, pelo segundo disco acústico que dá para você colocar de cabo a rabo e curtir um domingão assim bem gostosinho pergunta
3: Rafael Teixeira, pois não? Você ouve esse disco Primeiro um, depois o outro, é obrigatório Ou você só ouve o acústico?
0: Não, não só o acústico, mas para mim são dois discos Ou eu quero ouvir só o primeiro Ou eu quero ouvir só o segundo Botar não, os tá dois bom. um atrás do outro, é. nunca Tá respondido Respondido. Tá bom. <risos> mas eu acho que o disco que tem as melhores músicas Talvez o que eu tenha mais ouvido assim Na vida foi o Echo, Silence, Patience and Grace Então, minha música preferida Cara, as três ali do final Poderiam ser minhas preferidas Statues, But Honestly e Home também aquela mesma pegada do Wasting Light, que ele faz um momento dark e termina é, otimista, né? Pensando no futuro. Home é bem assim, voltando para casa, uma música linda. Acho que eu ficaria com ela, ou com o But Honestly, que vem antes. Próximo, Aline.
1: Ai, eu? Tenho que escolher mesmo.
0: <risos> <risos> ah,
3: sempre tem alguém que
0: fica nessa.
1: Ai, eu então, tenho que escolher. Todos disco... são tão
3: bons. O
1: disco eu fico com Wasting Light, porque eu ouvi muito. Foi um momento engraçado porque foi um momento conturbado da minha vida e ao mesmo tempo depois o momento que eu conheci o Tony, inclusive ele ah. tava com o moletom do Foo Fight, <risos> <risos> é. é verdade, então... minha foto
3: de perfil era o moletom do Foo Fighters, viu gente
1: e essa, esse disco realmente, nossa, eu ouvi muito e o Walk foi a música da, da, do, da, de quando a gente se conheceu, assim. Mas a música que eu mais gosto mesmo, não queria ser óbvia, mas não tem como, é Times Like This. Eu acho ah, que ela boa. marcou vários momentos diferentes da minha vida. Ela serve tanto para coisas boas quanto para coisas tristes, sabe? Então, eu acho que isso também é uma, co uma coisa legal do Foo Fighters, é ter música para momentos da sua vida, sabe? Várias músicas uhum. que embalem momentos, e isso é muito, muito foda. É, é isso
0: aí. Daniel. Lá vem com o é. Christian
4: Gold. Não, lembro é. também, o lembro meu eu descobri também ao Asian é. White, assim como ali, foi quando eu pensei o Tony. Brincadeira.
2: <risos> quando começou a nossa história de amor. É o pior que eu vou Mas é, por, ali ali, ali, é né? foi por aí mesmo,
4: é, é, cara por quando aquilo... você trabalhava nessa gravadora aí. Pois é, cara. Não, e foi, é que foi, foi aquela coisa, tipo, Ixi. era um momento muito bom. Era tudo certo, sabe? Assim, de, de... O
3: mundo era bom, Bateu, Sebastião. É.
4: E, e a minha música, eu vou, eu vou mudar, cara Eu, eu falei aqui no, dia no começo que eu gostava muito de tech Actors Aí depois eu comecei a falar de Kama Live Que eu ia citar a Kama Live <risos> Só que ninguém aqui assistiu Everlong Oficialmente com música favorita é. Pelo amor de Deus, é um crime A gente acabou o um episódio né? é. Então
3: eu, é. eu coloco justo, isso porque, Pelo amor de Deus Pra terminar consigo. com curiosidade, né? O Dave Grohl fala que compôs essa música Pensando como baterista, né? Então aquele... Na verdade era uma batida de bateria. E ele escreveu é. assim. A afinação do misão ali em cima para músicos é outra. Então ele usa tipo bumbo, como se fosse o bumbo. E o resto das cordas são a caixa... Então, enfim, é o David Grohl usando a sua experiência de baterista para fazer uma das maiores músicas da sua época, né?
0: Ele fala isso em várias entrevistas, né? Como ele usa o violão como um instrumento rítmico para compor, é. né? Não só melódico. Genial, David Grow, um dos maiores caras da história do rock, um dos mais simpaticões, e não é falso. O cara é realmente muito é, solícito, disposto a ajudar, a falar com todo mundo, então. É um dos personagens que a gente ama aqui no site e nesse podcast. Esse momento final de indicar discos e músicas favoritas é justamente para o povo querer comentar e falar pô, vocês não falaram tal música, não falaram tal disco, então, ouvinte, por favor, escreva em @podcastmdka qual é o seu disco e a sua música preferida? ia falar para você sugerir bandas aqui para melhor banda, mas não existe mais isso. Agora quem manda é sorteio aqui dos integrantes do podcast.
3: Você começou o episódio falando que ia abrir para ouvir. Ditadura do podcast. Quando
0: rodar a equipe não. toda, todo mundo tiver escolhido uma banda, vem um ouvinte. Combinado? É.
3: Joe Biden eu agora, nova, novas eras aí você vem com não, essa... esse podcast não aí. é
0: democrata. <risos> Sexta-feira tem resumo da semana, na próxima quarta-feira estamos de volta com mais um debate aqui no podcast Tenho Mais Discos Que Amigos Tchau coletivo, meus amigos Valeu, tchau tchau Abraço.